0: Du bist gerade mit dem Otto hergekommen. Von wo denn?
1: Aus, dem, äh, aus der Metropole, kurz vor Dresden, die sich Ottendorf Agrilla nennt. Also kleiner Vorort. Bei Dresden, da komme ich her, da wohne ich schon viele, viele Jahre.
0: Aber du hast so mit komischen Namen so, ne? Du heißt Götz Packing.
1: Ja. <lacht> Danke.
0: <lacht> Und kommst auf ottendorf Grilla. Ja. So.
1: ja, man lernt da drüber zu stehen mit der Zeit. Ja. Wobei mit meinem Namen, da hatte ich als Kind immer, äh, das war für mich herausfordernd, in meiner Schule, da hießen alle Heiko, Mirko und Karsten und ich hieß als einziger an der Schule Götz. Dazu hatte ich rote Haare und mehr Sommersprossen als alle anderen an der Schule zusammen. Und das war ein bisschen schwierig, aber inzwischen habe ich dann totalen Frieden.
0: Geworden. Ach so, weil das wäre sonst meine andere Frage gewesen, ob das so ein Ding ist, so um Dresden herum, dass man Götz heißt nein, oder deine nein. Generation oder so? Aber nein.
1: eben gerade nicht.
0: Okay. War schon
1: immer besonders.
0: Gut, aber dann, das ist jeder, wirklich, ja. jeder ist besonders. Also habe ich ja recht. Ja. Ähm, ähm, und weil du dich jetzt anscheinend schon damit auskennst, dass dein Name komisch ist, ähm, <lacht> wollte, also, und die Leute, damit sie dich mal kennenlernen, habe ich mir überlegt, dass du zu jedem Buchstaben von deinem Namen ähm, was sagst, also zu G, Ö, T, Z.
1: <lacht> okay. Also bei G muss ich natürlich jetzt Gott sagen, ja, weil wir oh. ja äh, hier auf einer christlichen Veranstaltung sind. Aber nein, das ist also Götz ist ja auch die Kurzform von allen altdeutschen Namen, wo Gott drin vorkommt. Gott schützt, Gottfried, Gotthold und so weiter. Also da habe ich einen totalen Frieden inzwischen drüber, seitdem äh, ich Christ bin.
0: Also über deinen G, Namen.
1: Über meinen Namen. Der Frieden
0: mit, über deinen Namen kriegen. Ja, traurig. das muss ich.
1: Ja. Ja. ja, also G steht für Götz. E steht, äh, Ö Kommt ein Öl als nächstes. Genau. Das steht für Öffentlichkeit. Ich habe damit überhaupt keine Schwierigkeiten in der Öffentlichkeit, was zu sagen, zu reden. Das ist für mich eine Leidenschaft. Es macht mir Freude.
0: Und seit wann? Also wann hast du das so entdeckt, dass dir das Freude macht?
1: Äh, das erste Mal habe ich eine, eine Evangelisationswoche bei uns im Nachbarort moderiert. Da war ich 18. Da habe hab ich nie das selber entschieden, sondern da haben andere festgestellt, Mensch, der könnte das gut machen. Und so. Ich da auf die Bühne gezerrt und habe dort moderiert. Und jetzt bin ich seit sieben Jahren bin ich auch fertig mit meiner Predikantenausbildung. Also als grundlegender Theologe darf ich jetzt auch Gottesdienste halten. Auch das macht mir totale Freude. Ich darf predigen, ich darf Wort verkünden und habe da keine Schwierigkeiten, kein Lampenfieber, sondern freue mich des öffentlichen Auftritts. Somit beim Ö.
0: Übrigens voll gut. Ähm ich habe jetzt endlich einen Quoten Landeskirchler, weil ich wollte so, ich, ich wollte unbedingt jemanden aus der Landeskirche in meinem Podcast haben. Ja. Und der Letzte, den ich gefragt habe, der war so nice, aber der hat irgendwie, der war nicht so öffentlich. Der hatte Angst, der wollte, naja, na ja, auf jeden Fall.
1: Bin ich da jetzt Plan B oder?
0: Nein, das, 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 war, das war was anderes, das war außerhalb von Connect. Ähm, genau, und äh, wofür steht dann T?
1: P steht für Toleranz, die ich immer üben muss. Also ich übe mich darin, tolerant zu sein gegenüber Menschen, die nicht so funktionieren, wie ich das gern hätte. Menschen, die anders denken als ich. Menschen, die eine andere Anschauung haben von Welt. Versuche ich trotzdem, tolerant zu sein dem gegenüber. Ich versuche, mich selbst dann ein bisschen korrigieren zu lassen durch das, was andere denken. Ich äh, habe große Freude daran, mich mit kontroversen Meinungen, kontroversen Podcasts auch auseinanderzusetzen. Ja, ich bin super kontrovers. Das hast du jetzt auf dich gemünzt. <lacht>
0: <lacht> ja, du musst ja, ja jetzt in meinem Podcast. Also <lacht>
1: genau. Aber äh, ja, das T steht vielleicht für diese Toleranz.
0: Okay. Und äh, Z
1: für die schnelle Zunge. Ah, okay. Ja, das Gut. muss ich jetzt näher erklären, oder? Ja.
0: Ähm, cool. Also ich erzähle trotzdem noch was zu dir. Also du bist 47 erzähl mal Jahre aus. alt. Äh, ja, hast, also das ist Jahr. auch nur das, was ich von dir weiß. Aber <lacht> äh, du bist 47 Jahre alt, hast drei Kinder ja. und ähm, hast dich mit 17 Jahren bekehrt. Du kommst aus einem nicht-christlichen Elternhaus. Wie war denn so dein, deine Reise in den Glauben eigentlich?
1: Also ich hatte kurz schon erzählt, dass ich äh, an der Schule so ein bisschen der Außenseiter gewesen bin. Das äh, war so die... Die Basis meiner Kindheit, ich habe immer äh, am Rand gestanden in der Schule, aber hatte immer die Sehnsucht nach Gemeinschaft, irgendwo dazuzugehören. Mhm. Und es hat sich ergeben, dass, wo ich 16, 17 war, äh, eine, eine Jugendgruppe bei uns auf dem Sportplatz, der nicht weit ist von dem, wo ich gewohnt habe, äh, immer Fußball gespielt hat, Sonntag. Und dort habe ich mal den Mut gefasst zu fragen, Hey, kann ich mitspielen? Und völlig überraschend war denen das völlig egal, dass ich so war, wie ich war und dass ich auch gar nicht Fußball spielen konnte, sondern die haben einfach gesagt, klar, sei doch einfach dabei. Und es hat sich später herausgestellt, dass das unsere junge Gemeinde gewesen ist, die dann auch noch die Idee hatten, mich mit in ihre Veranstaltung zu ziehen. Und dort habe ich Gemeinschaft erlebt und ich würde behaupten, dass die Gemeinschaft, diese Sehnsucht, die da in mir war, dass das ist, was mir später das einfach gemacht hat, auch das, was dort erzählt wurde von Gott, äh, anzunehmen, zu prüfen und für mich zu entdecken. Und so bin ich mit 17 Jahren äh, zum Glauben gekommen. Ich habe jetzt Am 4. April habe ich meinen 30. Tauftag. Da freue ich mich drauf, das feiern zu dürfen. Und seitdem bin ich mit Glauben unterwegs und das ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. In unserer jungen Gemeinde war dann immer äh, das, das Argument Nummer 1 für Fußball, der Götz ist durch Fußball zum Glauben gekommen. Also. <lacht>
0: cool. Aber tatsächlich ähm, glaube ich, dass wir Christen... Ähm oft voll den Schatz in der Gemeinschaft haben und dass ja. wir uns so dran gewöhnen und gar nicht wissen, ähm, wie toll das ist, was, wir, also was Gott schafft, wenn wir miteinander so, einfach so abhängen oder äh, uns treffen und verabreden. Weil ich habe mich auch in der Uni mit einem unterhalten, der jetzt gar nicht so gerade aktuell glaubt und so, in den Kommiliton. Aber er meinte so, aber als wir dann über Kirche und so geredet haben, hat er auch so irgendwie an seine junge Gemeindezeit zurückgedacht und wie viel ihm das damals so gegeben hat und wie krass er diese Gemeinschaft fand. Und mhm. dass er das irgendwie auch nirgendwo sonst irgendwie so liebevoll erlebt hat oder so mhm. entspannt. Ja.
1: Wobei die Gemeinschaft ist ein, also ein Türöffner, würde ich sagen. Also wenn ich nur gute Gemeinschaft habe, die kriege ich bestimmt auch im Angelverein. Oder ja, weiß oder ich
0: nicht. <lacht> Aber ich, ich weiß nicht genau, weil ich, ob es ob dann so, so gleich ist.
1: Eine gute Gemeinschaft ist viel wert, wie gesagt, als Türöffner, aber ich denke, dass auch die Menschen, die dann da in, in dieser Gemeinschaft äh, ihren Glauben leben und attraktiv verkünden, also und die Leute an die Hand nehmen und persönlich begleiten, dass es nicht nur eine coole Gemeinschaft ist, sondern dass es eine Gemeinschaft ist, die auch in die Tiefe geht, wo mhm. ich ernst genommen werde, wo ich mit meinen Sorgen äh, ein Ohr finde, wo ich mit dem, was ich an Fragen habe, auch Antworten bekomme. Ich denke, mhm. das ist entscheidend. Also bei uns war das in, unser Pfarrer damals, der mich sehr geprägt hat, der äh, ein Herz hatte für Jugend, der mich quasi wie ein 5, 1, 2, 3, 4, 5, das sechste Kind bin ich von ihm dann gewesen quasi. Oder gefühlt, ich durfte dort mit dabei sein, wir haben dort gegessen, wir haben dort über alle möglichen Themen des jugendlichen Alltags gesprochen und das hat mich sehr geprägt und mhm. äh, mich da tief hineingeführt. Nur Gemeinschaft aufgrund der Freude oder der, der, des Gaudi, das denke ich kommt zu kurz, sondern es braucht die mhm. Botschaft, die da mit verbunden ist.
0: Mhm. Und, ähm wie, wie hast du denn die Botschaft erlebt? Also was, wann, wie war der Moment, als du irgendwie das Evangelium gecheckt hast? So, oder?
1: Ja, viele reden davon, im Moment, von dem, also viele weiß ich gar nicht, aber man hört da ja immer von diesem Bekehrungserlebnis, von diesem Momentum. Da habe ich lange gebraucht, das äh, irgendwo festzuhalten, wann das gewesen ist. Es war eher ein Prozess. Also es mhm. waren so viele Dinge, die ich mich gefragt habe im Blick auf mein Leben, auf, im Blick auf Gott, im Blick auf, was war für mich völlig neu war, weil ich ja 16 Jahre davon überhaupt nichts gehört habe. Und das, ich habe die Gnade gehabt, dass es sich für mich schlüssig anhörte, dass es für mich auch logisch war und dass es auch die, dass es mein Herz berührt hat. Und irgendwann habe ich dann äh, so den klassischen Grundkurs mitgemacht in, in unserer. Kirche. So ein Einfachkurs oder? Das hieß ohne griechischen oder? Buchstaben nur einfach Grundkurs.
0: A-Kurs. <lacht> ah, <lacht> Ja, ah, okay.
1: also Alpha-Kurs gibt es inzwischen auch in unserer Gemeinde, aber das war damals einfach ein Grundkurs des Glaubens, so ist das. Hm. Und den habe ich mitgemacht und dann war eben die Frage, hey, ist, vielleicht ist es für dich dran, mit Gott ernst zu machen. Und wenn, wenn das für dich dran ist, spürst du das in deinem Herzen. Also es wurde da kein Druck gemacht oder sowas, sonst wurde gesagt, hey, die Möglichkeit besteht und dann beten wir mit dir und ich habe das total gespürt in meinem Herzen, dass es dran ist. Und dann ist vielleicht dieser Moment.
0: Was hast du gespürt? Also, oder was hast du gedacht?
1: Also es ist, äh, ich weiß nicht, ob du das, also vielleicht kennst du das auch, dass, das, dass man denkt, das Herz ist hinter den Augen, weil das so hoch schlägt. Also weißt du total. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: <lacht> also das Herz schlägt total schnell und man, also, man spürt das. Also dass da äh, vielleicht Gott anklopft, könnte man jetzt so, mhm. als, äh, das klingt so cool, aber es war klar. Mhm. Man kann das nicht so, äh, nicht so direkt beschreiben.
0: Okay, eigentlich wollte ich aus dir rauskitzeln, irgendwie, was du über Gott gecheckt hast oder so. Oder, also, also, oder was du gedacht hast, so warum du jetzt mit Gott leben willst oder so, was du für Gedanken hattest. Aber dieses Bild mit den Augen war cool. <lacht>
1: Sehr gut. Genau. Ja, das ist. Was habe ich über Gott gecheckt? Also ich hatte diese Sehnsucht danach. Nach dem Gegenüber, nach jemandem, der mich versteht. Und das, dass jemand da ist, der mich geschaffen hat, das ist einfach hochattraktiv. Und dass jemand mit mir was vorhat und den Wert in mir sieht und äh, einen Plan für mein Leben hat, das mhm. ist, also den versuche ich immer noch rauszukriegen. Und, aber das war damals für mich hochattraktiv.
0: Cool. Und dann ähm, hat die Reise mit Jesus und mit dem Glauben erst richtig begonnen. Also ja. du Gott begleitet dich Extrem, weil auf deinem Käppi, was steht nochmal auf deinem Käppi?
1: Auf deinem steht Coram Deo. Und? Das hat nichts mit Corona zu tun. Das wurde hundertmal schon so falsch gelesen. Coram Deo, die Mütze ist älter als Corona. Das heißt am Herzen Gottes. Ja. Und das ist, das ist, ich würde nicht sagen, dass es das mein Status Quo ist, sondern das ist meine Sehnsucht. Am Herzen Gottes sein, das halte ich für hochattraktiv. Am Herzen Gottes als Lebenszustand, als Gemütszustand, als Ziel da zu sein. Ich, vielleicht kennt ihr das auch, diese Momente, wo man spürt, jetzt ist man da ein Stück dran, jetzt ist es hochemotional. Für mich als rationeller Mensch sind die Momente eher selten, also ich bin dann eben im Daueremotionszustand, aber es gibt so die Momente, wo man spürt, hey, jetzt ist mir Gott ganz nah, jetzt berührt mich etwas, jetzt äh, bin ich ergriffen und das ist für mich total erstrebenswert und deswegen habe ich das zu meinem Credo gemacht, klingt so äh, abgehoben, aber es ist äh, mein Herzenswunsch, am Herzen Gottes zu sein.
0: Mhm. Als du 17 warst und ähm, dich bekehrt hast, warst du dann noch in der Schule oder warst du dann schon in der Ausbildung oder in deinem Zivi? Oder?
1: Da war ich in der Berufsschule, also mhm. in der Ausbildung zum Dachdecker.
0: Genau. Ja, eine, Ich habe mit einer Freundin ähm, drüber geredet, die hier auch sitzt.
1: Ähm, was ich dich
0: fragen soll... <lacht>
1: Ja, über uns haben die Mädels immer geredet. Das ist
0: Gut. Ich glaube eher andersrum. Also. Touché. Gut.
1: Was habt ihr denn geredet? Ich lasse das jetzt so stehen. So
0: ähm. Du mich vor aus dem Kontext gebracht hier. Ähm, beim Dachdecker, äh, bei dieser Arbeit. Was war dein spannendstes Erlebnis da? In dieser Arbeit, bei der Ausbildung, ja. was auch immer.
1: Mein ja, das Spannendste Das Spannendste war äh, mal auf einer Kirche tatsächlich. Äh, nicht, weil ich gläubig bin, sondern weil das unser Auftrag war, die Kirche zu decken. Äh, so eine mittelgroße Dorfkirche. Und es war kurz vor dem verlängerten Wochenende. Ich glaube, Himmelfahrt war das. Und wir hatten das, haben das ganze Dach runtergenommen um das eben neu zu machen und hatten das nur grob mit Planen abgespannt, um das vor Regen zu sichern. Und an diesem Wochenende kam ein enormer Sturm auf und zum Himmelfahrtstag rief der Pfarrer bei meinem Chef an und sagte, äh, das regnet rein, die Plane äh, ist nicht dicht, ihr müsst da sofort herkommen. Und da sind wir eben zum Feiertag dahin und dann bin ich dort äh, auf das Dach geklettert, um diese Plane irgendwie festzumachen. da ging ein also strömender Regen und es ging ein Windstoß in diese Plane rein und ich habe nur an so einer Dachlade gehangen und alles andere hat so einen Meter von diesem Dach abgehoben und da äh, hat Himmelfahrt einfach eine völlig andere Bedeutung gehabt plötzlich. Gut, <lacht> und, äh,
0: aber du bist wiedergekommen.
1: Ja, ja, das war ein kurzer Schockmoment, aber es ist alles gut gegangen. Äh, ja.
0: Krass. Und ähm, wie ging das dann aus? Also nee,
1: nee, ganz unspektakulär. Also wir haben es dann dicht gemacht und dann Montag weitergearbeitet, also
0: ja. Also, ich, ich glaube, die Predigt war auch voller entweder Flachwitze oder hochsymbolischen Metaphern. <lacht> ja, ja. Ähm, genau.
1: Kannst du alles haben von dir.
0: <lacht> ja. Hast du das schon mal in der Predigt verarbeitet? Nee. Okay, weil ich finde, so, ich habe schon richtig viele Predigten gehört, wo es irgendwie um so Dachabdecken ging oder um Sturm und ähm, Planen und so. Keine Ahnung, vielleicht. Okay.
1: Ja. Also brauche ich es ja nicht mehr verarbeiten, weil es schon so viele gibt.
0: Nee, vielleicht, <lacht>
1: ja, vielleicht also, ist das so ein Ding. Wir schauen mal.
0: Ähm, genau. Dann hast du noch andere Berufe gehabt. Du warst, du warst im Callcenter. Da hast du Sehr dir dein richtig. Sächsisch abtrainiert. Ja. Kannst,
1: also, nee, abtrainiert. Ich habe es versucht. Aber der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört. Das ist ja, aber nicht du könntest nicht ganz bestimmt gelungen. noch krasser
0: reden, Sächsisch, oder? Klar,
1: ist gar kein Problem.
0: Okay. <lacht> ich... Ich wollte jetzt auch kurz wechseln, aber es ist nicht so gut. Ich lasse es. Ähm, und ähm, dann warst du noch, was, ich muss mal nachgucken: äh, Warst ich, du Schornsteinfeger?
1: Schornsteinfeger, genau. Bin ich gewesen. Okay. Genau.
0: Ähm, bei welchem von diesen Berufen hattest du so das Gefühl, dass Glaube und Beruf so so eine Symbiose ergeben, wo das so richtig im Flow war und du auch im Beruf so voll Götz sein konntest, der glaubt.
1: Also können wir ja erst den Flachwitz bringen. Als Schornsteinfeger bekehrst du ja ständig Leute. <lacht> ja, war gut, oder?
0: Vor allem Steine. <lacht>
1: Aber äh, wie, wie soll ich das sagen, es, also der Glaube entwickelt sich ja ne? und am, am Anfang, wo ich Dachdecker war, da war ich ja ganz jung und ganz jung im Glauben und sowas, da hat man natürlich anders über die Sache gedacht, als dann später, wo ich mit, ich glaube 30 bin ich gewesen, wo ich umgelernt habe auf Schornsteinfeger, um meinen Schwiegervater zu unterstützen, der krank war, der war Schornsteinfeger und da war es mir vor allen Dingen wichtig, mit den Leuten in Kontakt zu sein, also ist ein sehr kundenintensiver Job und ich habe dort gemerkt, dass das meine Leidenschaft ist, mit Leuten im Gespräch zu sein, über Alltag, aber eben auch über Glauben. Das Schornsteinfegerwesen, das ist ein richtig cooler Job, aber es ist jetzt nicht mein Herzblut, sondern das habe ich gelernt damals, weil es irgendwie in die Richtung ging. Aber mein Herzblut ist es, mit den Menschen unterwegs zu sein, mit den Menschen zu sprechen. Man hat eine latente Kunden-Firma-Bindung und sitze ich immer wieder, das ist ja beim Schornsteinfeger so. Und dort Beziehungen aufbauen, mit Kunden dort ins Gespräch zu kommen über das, was die Kunden bewegt. Aufmerksam durch die, man kommt ja in die Häuser der Kunden, da durchzugehen und auch, das habe ich bewusst gemacht, auf religiöse Symbole geachtet und darüber die Kunden angesprochen. Hey, das ist ja cool, Sie sind ja im Glauben. Ja, naja, weiß ich nicht so richtig. Und dann kommt man hier kurz ins Gespräch. Und das, das war meine Art, Glauben zu leben, in meinem Alltag dort mhm. äh, Christus zu verkünden ist so hochtrabend, aber einfach zu zeigen, dass mir das wichtig ist.
0: Hat sich das so einfach so ergeben oder hattest du echt so grundsätzlich so eine Herzenshaltung, dass du so abends gedacht hast, ey, morgen gehe ich zu den Leuten und hoffentlich kann ich denen was von Jesus erzählen oder wie war denn das?
1: Ja, das hat sich entwickelt, also eine Herzenshaltung, also das ist, Herz gehört dazu. Also das als Programm zu fahren, von Jesus zu erzählen, das weiß ich nicht, ob das funktioniert, sondern es muss die innere Intention kommen. Also wenn Gott grundsätzlich mich anspricht und mich von sich überzeugt, dann gehe ich davon aus, dass er es das auch mit anderen tun will. Und wenn das in meinem Herzen ist, dass, oder die Frage in meinem Herzen ist, wie kann ich anderen von Gott erzählen, weil es mir selber wichtig ist, weil ich es auf dem Herzen habe, dass andere das erleben, was ich mit Gott erleben darf, dann kommt das schon in einer gewissen Art und Weise automatisch, denke ich. Aber natürlich macht man sich auch Gedanken: Hey, mhm. wie kann ich auf welche Art und Weise äh, Leute ins Gespräch, äh, Gott ins Gespräch bringen? Ich habe das äh, auf eine ganz interessante Art und Weise gemacht vor vielen Jahren oder vor vielen Jahren, vor einigen Jahren war die Jahreslösung, äh, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Mhm. Und als Schornsteinfeger bist du ja der Glücksbringer per se. Es ist, geht so weit, dass Leute auf der Straße mit dem Auto anhalten und dir um den Hals fallen. Äh, ist wirklich sensationell. Und <lacht> ich habe das genutzt. Ich habe mir kleine Visitenkarten gemacht, indem ich die Jahreslösung äh, mit dem Schornsteinfeger drauf äh, äh, gedruckt habe. Und dann habe ich dann einfach gesagt, hey, ich bringe Ihnen gerne Glück und das ist meine Überzeugung von Glück. Und so ich keine Ahnung, was da passiert, aber es war mein Ziel, da äh, Gott irgendwo mit mitzugeben.
0: Mhm. Süß irgendwie, diese ja. Idee. Ähm, wie. Jetzt übrigens ähm, bist du ja hauptamtlich bei Kamus für Christus ja. tätig und äh, deine Aufgabe, oder du erzählst selber so.
1: Ja, aber es ist auch interessant, wenn du erzählst, was ich schon Ja,
0: ich, ich, so äh, ich versuche es <lacht> äh, Du, du ähm, arbeitest ja bei diesem Zweig-Fokus-Berufung und ja. da geht es darum, irgendwie Leuten zu helfen, rauszufinden, was in ihnen steckt. Genau. Ja? Genau. Okay.
1: So ist es. Ein Amen dazu. <lacht> Nein, genau das ist unsere, unsere Intention bei Fokus Berufung, äh, früher bekannt als Berufung konkret. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist schon ein äh, jahrzehntelanger Arbeitszweig von Campus für Christus, wo es darum geht, Menschen, die weiter wollen, die ein Ja zu Jesus haben, die mit Gott rechnen in ihrem Leben, die herausfinden wollen, was hat denn Gott in mich hineingelegt, warum bin ich so, wie ich bin, was hat sich denn Gott dabei gedacht, hat das einen Sinn, und was will Gott konkret mit dem, was mich ausmacht? Und Leute kommen zu uns, wir gehen mit denen durch, äh, mit Hilfe von Seminaren, an verschiedenste Themen ran. Äh, Berufung in die Beziehung zu Gott. Wie pflege ich meine Gottesbeziehung? Berufung äh, von Jesus zu reden, also zu verkünden, das Evangelium. Wie, das probieren wir, trainieren wir mit den Leuten, geben da verschiedene Tools an die Hand dass die Leute sprachfähig werden im Glauben. Und natürlich spezifisch, was, warum bin ich so, was macht meine Persönlichkeit aus, mein, äh, meine, was sind meine Gaben und wie kann ich daraus finden, äh, wie ich mit, diesem, mit dieser Einzigartigkeit, äh, zu der ich ein Ja finde, wie kann ich damit Gemeinde gestalten oder Gesellschaft prägen.
0: Was denkst du, warum leitest du das? Ähm, was siehst du in den Menschen, was andere nicht sehen?
1: sehe nichts anderes in den Menschen, was andere nicht sehen. Mein Wunsch ist es, dass jeder selber in sich erkennt oder das lernt, in sich zu sehen, was Gott hineingelegt hat. Das, mhm. ist, also das, ist mir, das macht mir total Freude. Also ich kann den Leuten nicht sagen, du hast die und die Berufung. Und also es wäre natürlich praktisch, wenn man Gemeindeleiter ist und da ein Defizit hat im Kindergottesdienstbereich und sagt, also ich glaube, ihr seid alle diesen Monat Kindergottesdienstmitarbeiter. Das ist kurzfristig gedacht, aber wahrscheinlich nicht das, wie es sich Gott gedacht hat. Aber wenn Menschen das wirklich erkennen, was in ihnen steckt, also das ist ja unser Ziel, nicht zusprechen an Berufung, sondern die Leute darauf bringen, selber zu erkennen, in sich hineinzuhören, ein Ja zu finden, wo vielleicht äh, der Selbstwert nicht so hoch ist. Und dann damit vorangehen und rausfinden, wo ist mein Platz in dieser Gesellschaft, in meiner Gemeinde, in meiner Kirche oder wo auch immer.
0: Mhm.
1: Also ich bin da Warum bin ich Leiter von dem Ganzen?
0: Ich dachte, naja, ähm, vielleicht gerade deswegen, weil du ein Herz dafür hast, wahrscheinlich, ähm, dass die Menschen in dem wandeln, was Gott in sie reingesteckt hat.
1: Also ganz kurz vielleicht, der vorhergehende Leiter hat mich mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, da mitzuarbeiten. Da habe ich gesagt, das fällt völlig aus. Ich konnte mir nicht vorstellen, äh, noch intensiver in Kirche dabei zu sein. Ich war schon sehr intensiv ehrenamtlich in unserer Gemeinde aktiv. Und dazu kommt eben dieser, also Vollzeit in Kirche, man muss da ein bisschen Abstand haben, das war so mein Gedanke und dann gab es einen Moment, wo ich ganz, da war das ähnlich wieder mit diesen Herzen den Augen, äh, wo Gott zu mir gesprochen hat, das, den Satz nehme ich echt nie oft in den Mund, aber in dem Moment kann ich das nie anders beschreiben, wo ich gespürt habe, Gott hat einen anderen Plan, als ich vor kurzem gesagt habe, dass ich das nie machen will und dann habe ich gesagt, okay, wenn das Gefühl stimmt und du Gott das willst, dass ich das mache, dann... Äh, für mich da weiter und dann hat Gott mich weitergeführt und ja, jetzt bin ich seit drei Jahren fast bei Campus und freue mich das Leben und es hat nicht einen Moment bisher gedacht, schade, dass ich nicht mehr Schornsteinfeger bin. Einmal. Nicht einmal. Achso,
0: nicht einmal. Ähm, äh, wir müssen, also wir müssen, was heißt müssen, es wurde so angekündigt, über Hingabe im Alltag reden. Ja. <lacht> oh okay, dann fangen okay, wir damit jetzt mal an. Also. Überleitungen sind nicht meine Stärke, sagen wir es mal so. Ähm, ich wollte ähm, dich mal fragen, wie du Glauben im Alltag lebst und ah, wie, was, was spielt Jesus für eine Rolle in deinem Leben? so?
1: Kann mir ja ein Leben... Ohne Jesus nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, die, also dass Jesus nicht da ist, dass ich nicht mit ihm reden kann. Ich bin gefühlt permanent mit ihm in, in Verbindung. Also ich weiß, dass er da ist. Ich fühle das an manchen, in manchen Stellen. Ich kann es mir logisch erklären. Es ist mir einfach, an ihn zu glauben. Ich brauche keine lange Anlaufzeit, um mit ihm zu sprechen. Ich rede einfach mit los, wenn mir ein Gedanke kommt. Ich kann fröhlich Danke sagen, ich kann fröhlich sagen, so ein blöder Mist, Jesus, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich kann äh, Gott loben, wenn mir was Cooles widerfährt oder wenn ich was Schönes sehe. Äh, da, das fällt mir sehr einfach. Ich eher, habe eher Schwierigkeiten mit dem äh, programmatischen Glaubenleben, also aller stille Zeit oder sowas. Das fällt mir sehr schwer. Ich lebe fröhlich in den Tag hinein und bin mir bewusst, dass Gott da ist.
0: Mhm. Ähm, hast du ähm, mit 17 irgendwie eine große Veränderung gemerkt, als du dich bekehrt hast so in deinem Leben?
1: Ich hatte als Kind immer Panikattacken, dass ich äh, einmal sterben muss. Das kam eigentlich jeden Abend, über viele Jahre und mit meiner Bekehrung ist das über viele Jahre nicht mehr gewesen. Also mhm. mit diesem Tag war es weg. Das war mein das, was ich an der Veränderung gemerkt habe. Und andere haben es gemerkt. Mhm. Also, klassisches Beispiel: Ein Schulfreund, mit dem ich jetzt noch Kontakt habe, der hat jetzt mal über mich gesagt, du warst als Kind in der 9. und 10. Klasse nicht wirklich ein Sympathieträger. Das ist schon mal.
0: Oha, voll böse.
1: Und die Mutter eines Klassenkameraden hat, vielleicht so, wo ich zu so 20 war, haben wir uns mal wieder getroffen und die hat mir gesagt: Hey Götz, an dir sieht man, dass Gott Menschen wirklich verändern kann. Also, da. Jetzt ist die Frage, ob ich vorneweg wirklich die Katastrophe war. oder.
0: Oha, äh, <lacht> krass. Aber was denkst du, was sich so verändert hat, was sie dann so bemerkt hat? hat oder gemacht. weiß es einfach nicht so?
1: Das, ja, bin ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, ah, okay. Ähm, ich frage mich halt auch manchmal ähm, so, wenn man... Also grundsätzlich frage ich mich eh, jetzt während ich auf dieser Connect bin, frage ich mich, ob wir Hingabe irgendwie falsch aufrollen, weil ich kenne das ja mit Heiligkeit. Es gibt ja einerseits, wenn man Kind Gottes wird, ist man ja heilig. Und gleichzeitig kann man ja darin nochmal wachsen und das nochmal mehr entdecken, diese Heiligkeit. Und deswegen, ich frage mich auch wegen Hingabe, ob wir nicht, wenn wir uns bekehrt haben und Kinder Gottes sind, ob, weil Jesus sagt ja auch, Du bist mein oder so ich habe mich ich habe dich bei mein, ich habe dich bei meinem nee, ich, habe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dass wir an sich schon hingegeben sind, dass wir an sich schon zu einem anderen Reich gehören, aber das entdecken können und darin aufblühen können das was Gott uns schon gibt irgendwie so. Auf jeden Fall aber trotzdem erlebe ich ja, wenn man das mehr entdeckt und mehr in dieser Hingabe wandelt. Ähm, dass sich schon was im Alltag verändert oder im Leben. Und ich wollte mal fragen, wo hattest du solche Momente, wo du so dachtest, hey, ich, ich will dieses, ich lebe ähm, im Himmelreich oder ich bin Gottes Kind. Ähm, und wo du nochmal so Momente hattest, wo du das noch mehr bemerkt hast, seitdem du 17 bist, also seit 30 Jahren, ne?
1: Also oh, du kannst
0: mir auch widersprechen überhaupt über meine Hingabegedanken.
1: Das werde ich mich hüten. Aber <lacht> Nein, also mich hat es jetzt angesprochen, wo du sagtest, man wächst da hinein. Also ich denke, mhm. dass das so ist. Ich würde aber sagen, dass, es, dass Hingabe schon ein, dass wir da aktiver sind als nur dieses, Gott hat mich gerufen. Mhm. Äh, Gott ruft ja jeden. Mhm. Ja, aber wenn ich das für mich gecheckt habe und ein Ja dazu habe, dann... Macht das was mit meinem Leben? Dann sind es Veränderungen, die ich feststelle oder andere feststellen. hat man ja gerade darüber gesprochen. Und trotzdem ist es meine tägliche Wahlentscheidung mhm. zu sagen, hey, ich frage mich nie, was habe ich heute vor, sondern ich frage mich, hey Gott, was hast du für mich vor? Oder was hast du mit mir vor? Wem willst mhm. du mit mir, durch mich begegnen? Whatever, was auch immer jeder für so wichtig hält, aber immer dieser Gottesfaktor im Alltag, dass ich dann vielleicht im Idealfall den Tag mit Gott starte, dass ich äh, Gott zur Normalität mache, dass ich nie äh, Zeiten habe mit Gott und Zeiten ohne Gott, sondern dass ich einfach ein Leben mit Gott habe. Und dass ich alles daran setze, Gott im Alltag zu repräsentieren. Mhm. Das ist, äh, dieser klassische Brief Christi, dass Menschen das an mir sehen, an, in mir lesen, was Gott vielleicht an Veränderung schenkt oder wie Gott ist. Das ja, wäre natürlich im Idealfall das Allerbeste. <lacht> genau. Also vielleicht, und, und trotzdem ist das eine tägliche Entscheidung. Es, es gibt da Tage, wo mir es nicht gelingt und, trotzdem, und, und dann kann ich aber auch entspannt sein. Also das ist mein Gefühl. Weil Gott braucht mich nicht, um anderen zu begegnen, aber Gott möchte anderen durch mich begegnen. Und. Wenn mir das mal nie gelingt, wird es nicht so sein, dass plötzlich die Welt verloren ist, sondern dann darf ich am nächsten Tag wieder hingebungsvoll sagen: Hey Gott, vielleicht hat es gestern nicht geklappt, aber heute will ich wieder mich hingeben und will wieder anderen von dir zu erzählen und zeig mir doch, wie es geht.
0: Hast du manchmal auch mit Hingabe gehadert, dass du dachtest, boah, da müsste, also da möchte Gott Mehr, mehr reinsprechen. Da möchte Gott diese Veränderung in meinem Leben. Aber irgendwie ja, hast, hattest du Angst ja, zu, davor oder so?
1: so warum meinst du? Ja, natürlich. Man kennt sich ja selber. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt nie damit gehadert hätte, wie ich Hingebung oder Hingabe ist das Wort, wie ich das lebe, dann wäre es schon schräg, oder?
0: Ja, aber äh, ich, <lacht> äh, ja, aber ähm, könntest du uns mal reinnehmen in so ein Beispiel? Ähm, wo du solche Momente hattest? Oder?
1: Also jeder von uns kennt auch die Momente, dass erst nachdem man im Dialog mit jemandem war und die Situation äh, beendet ist, fallen einem die guten Antworten ein. Mhm. Man, also das kennt ja jeder. Wie ja. oft ich mich da schon geärgert, geärgert habe, obwohl das Z für Zunge in meinem Namen ja schon drin ist. Äh, mir fällt es schon recht leicht, da auch schnell und spontan Antworten zu geben. Aber trotzdem kenne ich natürlich die Situation, wo ich sage, A, ah, Vielleicht war die Zunge zu schnell, das ist auch die Möglichkeit, das ist bei mir fast schon öfter, dass ich manche Dinge auch sage, die vielleicht hätten auch noch einen Gedanken mehr im Vorfeld äh, vertragen können, aber ja, ich bin durch und durch Mensch, ich habe Fehler, ich mache blöden Mist, ich bin nicht vollkommen, ich will Hingabe leben, aber es ist, ich muss mich darum auch bemühen wie jeder andere, also. Warum soll das bei mir anders sein?
0: Nee, also das, daran habe ich auch nicht gezweifelt. Aber... Ähm, Sehr gut. Ich, <lacht> ich, ich, ich dachte nur, vielleicht kannst du irgendein Beispiel erzählen oder so. Also keine Ahnung, bei mir zum Beispiel ähm, mh, war das zum Beispiel mit dem Podcast oder so. Ich hatte super Angst davor und so. Ähm, also jetzt nicht unbedingt diesen Podcast grundsätzlich, also nicht heute, aber allgemein damit zu starten und so. Mhm. Aber... Ich habe dann so reingehört, was Gott von mir will und ähm, habe das so nochmal reingehört und dann hatte ich voll klar, ja Gott ist dafür und das wäre gut und ähm, Gott ruft mich dahin und dann dachte ich so, okay, ähm, dann mache ich es halt, auch wenn ich Angst habe. Und ähm, genau, dann habe ich mich darauf eingelassen und ähm, habe halt gesagt, okay, egal, wenn Leute schlecht über mich denken oder so oder voll peinlich, wenn mich Leute sehen, aber ähm, ja, hab's dann einfach gemacht.
1: Ähm, ich denke, also ich wüsste jetzt nicht direkt ein Beispiel, aber ich denke, dass das ein, ein, ein Kernelement ist von Hingabe, dass wir grundsätzlich erstmal Gott vertrauen, dass er mit uns einen guten Plan hat und dass er uns gebrauchen will, dass er eine Aufgabe mhm. für uns hat. Und wenn wir versuchen, alles äh, festzuhalten, alles abzuchecken, alles im Griff zu behalten, voll. dann äh, stehen wir uns oft selber im Weg, weil äh, bei klarem Menschenverstand manche Dinge nicht funktionieren können. Aber Gott hat ja keinen klaren Menschenverstand, sondern hat er ja seinen eigenen Verstand. Und er will einfach. Da bin ich er fordert uns heraus, ihm zu vertrauen. Und dann besteht die Chance, dass er mit uns Schritte geht, der Hingabe, die ans wesentlich weiterführen und die auch Voll. ein Segen ist, sind für uns und für im Idealfall die Menschen um uns herum.
0: Ja, und ein, ein Leben, das irgendwie auch mit Gott rechnet und äh, Gott vertraut, muss ja auch ähm, gefüttert sein, auch mit, dem, mit den richtigen Worten über Gott. Also ich finde es so krass, wie, wie sich auch oft meine Entscheidungen ändern oder wie sich mein Blick ändert, wenn ich einfach ähm, noch mal bewusst ist einfach Gott ist gut, so ich kann ihm vertrauen. Er, das, was er für mich hat, ist gut. Oder wenn ich einfach andere Glaubenssätze irgendwie noch mal wenn ich falsche Glaubenssätze über Wort werfe und neue annehme, das ist so krass, finde ich. Dann kann man Gott auch vertrauen und so sagen, hey, ich, ich, ich lasse mich auf diesen Gott ein. So. Jeden Tag. Genau, ja.
1: genau. Also, und das können heute andere Glaubenssätze sein oder andere Dinge, die mir wichtig sind, heute an dem Tag wie morgen. Also morgen ist vielleicht ein anderes Thema für mich wesentlich präsenter, wo ich Sorge habe, wo ich mit Gott, Gott vielleicht misstraue und dann ist es gut, A, natürlich in seinem Wort zu lesen und sich inspirieren zu lassen von dem, was Gott sagt. Also, ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, wir müssen Gott gar nicht unbedingt immer fragen, was er uns sagen will, sondern er hat ja bereits zu uns gesprochen. Es ist mhm. Für mich aber trotzdem, und das kann, ich, äh, das kann ich ruhig deutlich auch zugeben, für mich ist es eine Riesenherausforderung, Wort Gottes zu lesen, kontinuierlich Bibel zu lesen. Du hast mir das vorhin erzählt, wie du das machst, mit deiner mit deinen vier Kapiteln, die du jeden Tag liest? Respekt? Naja, nee, warte
0: mal, warte mal, das klang.
1: <lacht> warte mal, das, ja, du hast dich da schön profiliert, aber äh,
0: <lacht> Nein!
1: <lacht> Entschuldige, nein, ich will dich ja gar nicht im Spiel. Ich warte auch haben. voll aber mit dem Bibellesen. Deswegen, wir sitzen im Respekt. selben
0: Boot. So, genau, gut. Wir sitzen im aber, selben Boot.
1: Also für mich ist das immer ein Indiz dafür, dass das ein Ding ist, was total wichtig ist, weil irgendwie immer jemand was dagegen hat und mir immer irgendwas suggeriert, was wesentlich wichtiger ist, Bibellesen, genauso wie Gebet. Also das sind die Dinge, wo wir einfach die Beziehung zu Gott pflegen, wo wir Gott sprechen lassen oder mit Gott reden. Und aus dieser Beziehung mit Gott heraus wächst das Vertrauen, und ich kann hingebungsvoller mhm. wirken.
0: Ich habe wirklich auch ein Struggle mit dem Bibellesen, deswegen bin ich froh, dass ich diese
1: ja das hilft irgendwie ja. jetzt,
0: wie ich lese, gut damit, also irgendwie wieder voll Freude dran habe. Aber ähm, wie gehst du damit um, wenn du struggles mit Bibellesen und
1: dann höre ich Bibel.
0: Ach so, so beim Autofahren, beim Autofahren
1: oder? oder sowas. Ich also, ja. bin ein großer Freund von Effizienz und Autofahren und Bibel, lesen, äh, Bibel hören. Bibel lesen ist schlecht, Bitte aber, nicht? aber Bibel hören, das ist schon recht effizient. Also zumindest wirkt das Wort Gottes auch, wenn es gesprochen wird. Es war ja früher fast immer so, dass die Leute nur sich haben vorlesen lassen.
0: Stimmt, wir gehen wieder zurück. Ja, zur genau.
1: genau. Podcast und Hörbibel, das kommt wieder.
0: Ja. Krass, das ist ja wie... Die, die das lesen, sind die Mönche und wir sind so die dumme Bevölkerung. Ja, ja, ne? genau. Okay. <lacht> ähm, stimmt, also ich, man muss einfach seine, seine Wege finden. Ne? Also ja. viele Wege führen nach Rom. Also muss man einfach. Ähm, was denkst du, verändert sich, wenn man Bibel liest allgemein oder wenn man betet? Wenn
1: ja, man pflegt, man gibt Gott die Chance zu sprechen. Mhm. Da bin ich überzeugt davon. Also jeder von uns kennt das, man liest, in, also auch wenn man hundertmal die Bibel schon gelesen hat, tun sich immer wieder neue Dinge auf und äh, im Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist in uns wirkt, äh, wirkt er auch tagesaktuell und spricht genau die Dinge an, die vielleicht für mich und meine Situation gerade relevant sind. Und auch das hilft mir, im Vertrauen zu Gott zu wachsen. Und ich denke, dass das das allererste ist, was Gott von uns will, dass wir im Vertrauen, dass wir in Beziehung mit ihm leben, das ist das, was wir bei Fokusberufung immer wieder forcieren. Beziehung zu Gott ist die Berufung Nummer eins. Mhm, und, voll. und wenn ich Hingabe programmatisch lebe, weil ich denke, es muss so sein und nicht aus dieser Beziehung heraus, da denke ich, liegt, sind die Chancen gering, dass das mich erfüllt und auch, dass es Frucht bringt. Davon bin ich nie unbedingt überzeugt, aber es klingt gut und ich denke, dass es schon so stimmen könnte.
0: Mhm. Ähm. Mhm.
1: bei Gott auch wirkt, wenn ich anderen von ihm erzähle, von Jesus, äh, ohne dass ich da jetzt Leidenschaft gerade habe. Also da bin ich auch überzeugt. davon, Soll es auch schon gegeben haben. Bei dir jetzt? Nee, bei mir nee, aber... Ach
0: so. <lacht> <lacht> ähm, wir... Ah, ich bin wirklich schlecht in Überleitung.
1: Willst du mir ah. die Karten geben? <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, also irgendwie, ähm, irgendwie habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, dass wir im Podcast noch drüber reden sollen, dass Jesus die Quelle der Veränderung ist. Oder oh, das Innere Gott sieht und dass das wichtig ist.
1: Das Wie erlebst du das?
0: <lacht> also, ähm, also ich habe voll voll den Eindruck, dass Gott sich halt voll nach dem Herzen sehnt. Ähm, bei mir persönlich, also bestimmt auch, also bei jedem anderen auch. Ähm, und dass es echt darum geht, dass wir Jesus besser kennenlernen. Mhm. Und ich finde es echt krass, dass ähm, es oft wirklich einfach tief geht, so bei Hingabe, so, was ist uns wichtig, woran hängen wir, woran hängen wir unser Herz Woran unser Herz nicht hängen sollte, und ähm, wie lernen wir Jesus kennen? Irgendwie finde ich es krass, dass Gott sich so sehr dran, also danach sehnt, uns besser kennenzulernen, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, dass es voll so ein Thema ist von, inner, von dem Inneren, von dem Herzen. Ähm, genau, und das ist manchmal krass, weil man so denkt, ja, das ist ja nur etwas zwischen mir und Gott. so Das ist ja unbedeutend, wenn, wenn das jetzt nicht ähm, gleich andere beeinflusst oder ähm, man dabei was tut oder so. Man kann ja keinen Check machen, so, keine Ahnung, jetzt habe ich das getan, sondern äh, ich habe irgendwie einen Glaubenssatz verändert oder ich vertraue Gott mehr. Aber das ist eigentlich das, worum es geht. Das finde ich krass.
1: Ich gebe dir da recht, dass Gott, uns, äh, dass Gott unser Vertrauen möchte. Dass wir mhm. ihm, äh, ich denke, ich rede in letzter Zeit auch ab und zu mal von dem Vertrauensvorschuss, den man mhm. da Gott gegenüber bringt, weil man vielleicht nie so viel mit Gott erlebt hat. Aber äh, ich denke, da, da liegt viel Potenzial drin im Vertrauensvorschuss, weil Gott dann dazu steht. Davon bin ich überzeugt. Und ich finde es total cool, dass Gott total individuell jedem auf seine Art begegnet. Du hast mir vorhin erzählt von deiner Art, wie du da äh, vieles aufschreibst in deiner Gebetszeit und Gott dann dadurch äh, zu dir spricht. Das mhm. habe ich noch nie erlebt, weil das mir so schwerfallen würde, weil ich einfach da vielleicht nicht empfänglich bin oder es nicht meine Art ist, aber ich bin, ich bin ja mehr ein Denker, rationell und mich fasziniert zum Beispiel eben, mich mit Wort Gottes auseinanderzusetzen, obwohl es mir schwerfällt, manchmal darin zu lesen und die Logik darin zu erkennen, Zusammenhänge zu sehen, trotzdem, dass so viele tausend Jahre alt ist und einfach auch dieses sowas kommt von sowas oder äh, wie Gott sich da bestätigt auch in Prophetie und Erfüllung und so weiter. Das ist so mein Zugang und andere haben wieder einen ganz anderen Zugang. Also da mache ich auch total Mut, dass jeder das, äh, äh, sein eigenes entdeckt und mhm. vor allem nicht versucht abzukupfern. Also der Erika ist er ja jetzt in Schrift begegnet und mir noch nie, also bin ich falsch, das stimmt nie. Vielleicht ist es eine, hat Gott eine andere Art zu mir zu reden.
0: Hast du einen Tipp, wie man, wie man so auf die, auf die Entdeckungsreise geht oder wie man, also was der eigene Zugang ist zum Beispiel?
1: Also Fokus Berufung ist eine gute Idee. Kann man einen Kurs mitmachen, Seminar. Ganz wertfrei sage ich das natürlich jetzt hier. Ich denke, dass es cool ist, in Gemeinschaft, sind wir wieder beim Eingangsthema, in Gemeinschaft da miteinander zu arbeiten, rauszufinden, was ist denn deine Art, wie du Gott begegnest? Und natürlich auch mitzuteilen, wie ist meine Art? Wie habe ich mhm. schon mal Gott erlebt? Dass darüber im Gespräch zu sein, Dinge zu probieren. Mhm. Ich kann da eigentlich nichts falsch machen. Wenn ich die Sehnsucht habe, Gott zu begegnen und begegne ihm anders, als erstens sich gedacht hat, dann ist ja trotzdem immer noch mein Wunsch gewesen, Gott zu begegnen. Und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann wird die Gott sagen, du hast das falsch gemacht, sondern dann schenkt er vielleicht die Gnade, dass ich auf eine andere Art und Weise dann doch diese Begegnung habe. Also da mache ich Mut zu probieren einfach. Mhm. Haben wir da keine äh, Bringepflicht in dem Sinne oder müssen da bis in 14 Tagen das geschafft haben, Gott begegnet zu sein, sondern es bleibt ja sowieso ein lebenslanger Prozess. Mhm. Und das, was wir bisher erlebt haben an Gottes Begegnung, ist höchstwahrscheinlich noch nicht das Maximum. Egal wie wir Gott begegnet sind.
0: Und ähm, zwischen all dem Alltag und Prüfungen und Stress und ähm, Erwartungen, wie bewahrt man sein Herz? Vor was? Einfach, also. also vor was? Ja, wir können ja drüber reden, vor, vor was. <lacht>
1: Also, wie gelingt es mir, Gott zu begegnen? Oder wie, wie pflege ich die Gottesbeziehung, trotzdem mich so viel überkommt an Verpflichtungen? An... Ist das das, wo du hin willst?
0: Ja. Okay. <lacht> Gott. Naja, Was? nicht ganz. Äh... <lacht> Gott. <lacht> Zum
1: Glück habe ich nicht sofort geantwortet.
0: Also, ich meine, im Sinne von, dass die Herzens-, also dass die Ausrichtung nach Gott, nach ja. der Sehnsucht, nach Heiligkeit, nach. Ähm, ja, nach einem Leben mit und in Gott irgendwie, ähm, dass das so bewahrt wird und dass man ja, auch Zweifel hält und so weiter. Du bist ja schon 30 Jahre Christ, wie hast du dein Herz bewahrt, dass du das sogar auf dein Käppi hast? So, ein Herz am, also, also, ja, ein Herz am... Da würde ich einen Herzen. Gang zurückschalten,
1: ich würde nicht sagen, ich habe mein Herz bewahrt, sondern mein Herz wurde bewahrt. Mhm. Also da ist also was ich, wer bin ich, dass ich sage, ich kann mein Herz bewahren. Aber mhm. äh, wie gesagt, ich habe den Wunsch, am Herzen Gottes zu sein. Es, ich, so, jeden Tag ist man, auseinander, äh, ist man äh, konfrontiert mit Dingen, die uns wegziehen wollen von mhm. Gott. Äh, das Allererste, was uns wegziehen will, ist meines Erachtens das Smartphone, was uns äh, mit, mit ja. allen Dingen füllt, die irgendwie äh, scheinbar wichtig sind, ich, ohne Wertung. Also ich bin selbst ein Sklave des Ganzen. Aber, äh, und dort sich bewusst, was ich vorhin schon sagte, bewusst dafür entscheiden, ich möchte in Hingabe leben und dann seine Anker setzen und zu sagen, hey, ich, ma, also ich, ich fülle mich nicht nur mit dem, was mein Smartphone mir vorgibt oder mein Netflix oder whatever, sondern ich, fülle, ich, ich entscheide, womit ich mich fülle. Das ist, ja, das ist ja jedem seine Entscheidung. Und dort eben die Anker zu setzen und zu sagen, ich entscheide mich dafür, eine Pause zu machen, da kann man das Smartphone super nutzen, indem man sich im Wecker stellt und sagt, alle zwei Stunden, fünf Minuten sind für Gott. Und dann mache ich eine kurze Pause, egal wo ich bin. Mhm. Kommt super. Irgendwo. Machst du das? Nö. Also. <lacht> ich habe das mal gemacht, aber es ist leider nicht in meinem Alltag angekommen. Aber ich bin da fasziniert von Leuten, die diese Disziplin haben. Und, und, äh, und natürlich sich auch die Anker setzen, indem man wirklich sich Zeiten nimmt, wo man Wort Gottes liest. Also jetzt die absolute ne neue Idee wissen will von mir, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Es bleibt bei den
0: nee, es, Dingen. Ne? Ich glaube, es gibt keine neue Idee. Nee, ich, eben, ich bin nicht. extra nach Augsburg gefahren, um mit Johannes Hartl zu reden, dem, voll dem Philosophen. Und was kriege ich als Antwort? Bibel lesen und beten.
1: Hätte ja auch gleich <lacht> zu mir kommen können.
0: Genau. <lacht> war ein Umweg, aber jetzt sind wir endlich <lacht> ja, bei dir, jetzt. Götz. Ähm, genau. Hast du noch irgendwie voll was auf dem Herzen, was du ähm, den Studenten mitgeben möchtest, die jetzt aus diesem coolen Leipzig in ihre weniger coolen Städte müssen?
1: Also, was, was habe ich auf dem Herzen? Ich ich habe auf dem Herzen eben Menschen zu vermitteln, dass sie wertvoll sind in Gottes Augen. Das wissen wir eigentlich theoretisch, aber es gibt so viele Dinge im Alltag, die uns, die uns das anders suggerieren, die mir sagen, wie ich sein soll, wie ich optimal aussehen sollte, wie ich optimal meine Finanzen geplant haben sollte, in welcher Zeit ich mein Studium fertig haben sollte was ich später mal verdienen sollte und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Parameter, die uns suggerieren, dass wir, so wie wir es machen, auf jeden Fall auf dem Holzweg sind. Und da will ich jeden Mut machen, Gott sieht das völlig anders. Du bist wertvoll, so wie du bist. Du, hast, du bist einzigartig und vergleich dich nicht zu so viel mit anderen. Wir hatten da vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Jeder wird in dem Bereich, wo er richtig gut ist, jemanden finden, der noch besser ist. Und wenn ich da immer drauf schaue, wer noch besser ist, dann wird mich das demotivieren. Mhm. Deswegen sei dankbar für das, was Gott in dich hineingelegt hat und falls du nicht weißt, was, also wenn du der Meinung bist, dass du keine Gabe hast oder dass du etwas nicht besonders gut kannst, dann bin ich davon überzeugt, dass du es einfach noch nie entdeckt hast. Gott hat dich befähigt und will dich zu etwas gebrauchen. Mhm. Und lass nie locker, bis Gott dir das gezeigt hat.
0: Cool. Danke, Götz, dass du hierher gekommen bist zu uns und uns bereichert hast. Sind
1: wir jetzt echt schon am Ende?
0: Ja, wir sind sogar drüber. Guck mal. Oh. Hat niemand gemerkt? Also, ich habe es gemerkt. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, die anderen hoffentlich nicht. Ja. Ähm, genau, Götz. voll cool, dass war, du hier bist.
1: War mir ähm, eine große, große Freude.
0: Ja, bereicher die Welt weiterhin mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Danke. Ähm, und ja, das war der Weil, ich glaube, Podcast mit Götz. Und ähm, ja, wir waren hier auf der Connect23. Vielen Dank. Ciao. Alles Gute. Und, oh.